0: Oi, eu sou o Luiz e esse é mais um episódio do Que Passa, o programa de divulgação científica da UNILA. Hoje eu estou aqui com o Jackson e com o professor João Roberto Barros para a gente conversar sobre evangélicos e política no Brasil, uma análise a partir do conceito de poder pastoral de Michel Foucault. É... Nosso convidado de hoje é o professor João Roberto Barros. Professor, se apresenta para a gente, por favor.
1: Bom, boa tarde, é, inicialmente, obrigado pelo convite. Né? É, eu sou professor aqui na UNILA desde 2013. É, atuo hoje no curso de CPS, Ciência Política e Sociologia, né? e no mestrado em Integração Contemporânea na América Latina, e ICAO. Fiz o meu doutorado em Filosofia é, no Rio Grande do Sul na e depois um doutorado em Ciências Sociais na UBA, Universidade de Buenos Aires, na Argentina. E o foco da minha pesquisa nesse período foi o conceito de poder pastoral, na obra do o filósofo Michel Foucault, né? onde eu analisava justamente a o contato, a imbricação entre religião e política,
0: na obra dele. Hum. Interessante. Professor, para a gente começar, então, qual que é a visão de Michel Foucault sobre a política?
1: Ah, a, a política para Foucault é um é, embate. né? É, mas é um, um embate é, em situações micro. Né? Foucault diz que ele não tem uma, uma teoria, não teve uma teoria do, do poder, mas sim uma analítica do poder. Né? E aí ele vai investigar em vários cursos, né? É, que ele deu na universidade, e também livros né, escritos, que investigar justamente como se dão essas relações políticas em espaços definidos. Né? Foucault vai, por exemplo, estudar o poder disciplinar nas escolas, né? vai estudar o poder psiquiátrico, né, o que ele chama de poder psiquiátrico nos hospitais psiquiátricos. Né? É, vai estudar o, que, é, o nascimento da medicina social, o desenvolvimento da medicina social, né, é, no âmbito da saúde pública na Europa, né, séculos é, 17, 18, 19, né? é, então Foucault vai se interessa por fazer essas análises pontuais, micro, né, porque ele quer tirar o foco do Estado como se o Estado fosse o local onde se dá esse embate. Né? É... isso tem muito a ver com a concepção de poder. Né? Foucault diz que o poder não é algo que se dá o que se tem, que se toma. Né? Poder é uma relação. E é uma relação em... na qual nós somos ao mesmo tempo sujeitos dela, mas também objetos. Né? Nós Agimos e somos objetos dessa ação né? transformamos e somos transformados tá? Isso é do meu ponto de vista é uma, é uma abordagem muito interessante né? porque é, permite nos permite perceber, compreender né? o como que as pessoas são transformadas nesses ambientes específicos? Né? como a influência desses espaços, né, dessas, nessas instituições, das normas. Norma é um conceito muito importante para o Foucault, né? As normas específicas desses espaços né, agem na transformação ou são utilizadas, né? São dispositivos utilizados na transformação
2: desses sujeitos. É, professor, e o que é o poder pastoral na concepção do Foucault? É... Foucault
1: tenta o Foucault diz que é, no curso segurança para a população que ele está interessado num tipo de exercício do poder específico que se chama governamentalidade, que é um, um conceito que ele criou, tá E ele considera que esse, essa, esse tipo de exercício do poder é, foi possível com a junção, né, de um tripé que é a técnica diplomático militares, polícia e o que ele chama de poder pastoral, que é o exercício do poder, né, é, dentro da tradição cristã medieval. Tá? Então ele vai fazer toda uma análise, por exemplo, ele tem, ele faz toda uma análise de uma é, de regras aplicadas em mosteiros, e ele se dedica especificamente, por exemplo, a uma regra chamada conhecida é, regra de São Bento, uhum. né? que foi uma regra aplicada de maneira bem ampla em vários mosteiros da Europa, na época medieval. E vai é, detalhar, né, vai tentar mostrar como que essas regras, novamente, conceito norma é né, como que essas regras serviram para moldar os sujeitos, moldar as pessoas que eram submetidas a elas. Né? Como que a conduta dessas pessoas era influenciada por essas normas. E o conceito de condutas aqui é interessante, porque esse conceito de governamentalidade, o que que Foucault tá perseguindo? Foucault está perseguindo um tipo de exercício de poder que não é opressão, que não é violência, que não é simplesmente, mas é, é, é uma é um poder caracterizado por condução de condutas. Ou seja, <coughs> O governante que se pauta pela governamentalidade, de acordo com ele, né, vai se especializar em conduzir uma população tendo em conta a liberdade dessa população. Né? E aí, do meu ponto de vista, é algo interessantíssimo, né? porque em muitos momentos essas pessoas pensam que são livres, né? mas, na verdade, elas estão sendo conduzidas né? nesse exercício da liberdade que se dá dentro de, algum, de certos marcos. Né? considerando essas relações de poder empolvidas ali naquele contexto.
0: A partir dessa visão de Foucault, né, professor, na, na condução das pessoas, através das normas, é, o poder pastoral está intrinsecamente ligado à governamentabilidade proposta por Foucault. né? Mas essa governamentabilidade, ela tem algum conflito quando a religião se... Se mistura com, com a política estatal? Gera algum tipo de conflito?
1: Olha, é, sim e não. Da, considerando a obra do Foucault. Uhum. Tá, sim sim. E não. É, nesse curso que eu mencionei né, anteriormente, Segurança e Saúde da População, Foucault se dedica a essa análise do poder pastoral, né, considerando que uma influência, uma influência decisiva para a governamentalidade foi o poder pastoral, que ele chama de poder pastoral. Ok. Só que em outros textos também, é, Foucault vai mencionar o papel da religião no né? é, des desenvolvimento de uma atitude crítica, de uma liberdade crítica. Tá? É, tanto no cristianismo, quanto no é, is islamismo. Por exemplo, Foucault foi correspondente de um jornal italiano durante a Revolução Iraniana, em 79. Ele foi para o Irã, tá? ficou lá alguns dias durante a Revolução Iraniana. E durante a sua permanência lá ele escrevia é, relatos, né? pequenos ensaios tal, é, dando a impressão dele sobre essa revolução, né? sobre aquele movimento ali. E aí ele usa o conceito, é, a expressão espiritualidade política. né? E ele menciona que a, aquele movimento ali que estava sendo animado por uma religião né, é, era um movimento de libertação, realmente.
0: Uhum. É, o senhor fala... É, o senhor não, né? Foucault fala em um, um movimento de, de libertação, mas o que a gente vê no no discurso, principalmente, e agora eu vou trazer para o Brasil contemporâneo, né? É, esse movimento da... Vou chamar aqui de bancada evangélica, eu não sei se o termo é esse, mas é, a impressão que nos dá é que é um movimento de controle, né? De, de controle de normas, de controle de, de controle social, que é muito caro a essa bancada, né? É, eu vou antiprogressista, digamos, né? quer normatizar a, a sociedade a partir da visão deles. Né? E aí... É... Por que, que tem, tem acontecido... Cresce esse discurso, né? Esse discurso tem crescido com a migração do, dos cristãos fundamentalistas para a política. Né? E aí... É... Essa, esse discurso antiprogressista acaba se tornando discurso de ódio. Uhum. Eu queria entender aonde, até onde a gente tem um, um discurso libertário, segundo Foucault, uhum. Uhum. e onde entra esse discurso de ódio, essa, essa posição antiprogressista.
1: É, olha, a literatura, focada no caso é, no contexto brasileiro, né? Uhum. tanto na, na antropologia quanto na, 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 na sociologia aponta para uma diversidade muito grande, uma complexidade muito grande desse fenômeno, né? É, dos evangélicos pentecostais e neopentecostais com a política, né? e também para uma diversidade, uma complexidade muito grande, desse público dentro das igrejas. né? Seus posicionamentos, é, seus questionamentos, sua aceitação. Né? É, falando aqui em relação a lideranças políticas. <risos> né? é, o que nós, que olhamos de fora, ou melhor nós eu não posso falar nós né o que as pessoas que olham de fora desse desse mundo evangélico né não posso falar nós porque eu, eu faço parte dele né As pessoas que olham de fora desse mundo evangélico é, vem né é esse lado né das figuras mais midiáticas né das daquelas figuras que ganham repercussão né é, que estão envolvidas ou não, né? sejam exemplos ou não ligados à política, né? mas que em algum momento salta na mídia, por exemplo, né? e é mostrado alguma situação, XYZ. É, então, parte da sociedade brasileira tem acesso a esse, a essa visão. Né? E a partir desse acesso, né? a partir desse exemplo, a partir desses episódios, cria uma compreensão... Né? É, sobre esse público que, em certa medida, corresponde né, à realidade de alguns grupos, mas considerando outros grupos, não. Né? O, que, o que a literatura tem apontado, por exemplo, é né, que nessa diversidade dentro desse universo, a, o pentecostalismo, o neopentecostalismo no Brasil tem uma contribuição muito importante para as camadas mais pobres da população, né? o que muitos chamam de Brasil profundo. Né? Hum. É... Por exemplo, essas pessoas né, normalmente são é, as pessoas desse Brasil profundo, né? que são pobres, são periféricas, são negras, mestiças... Né? É... Na, na, em grande parte é, são pessoas que sofrem cotidianamente com preconceito social. Esse é o, esse é o, é o, é, o, é, o, é o, dia a dia dessas pessoas, né? No trabalho, é, em outros espaços, tá? Então, eu, por exemplo, não consigo imaginar, mas a gente pode fazer um exercício aqui do como essas pessoas têm Outra que tem a tendência de ter uma baixa autoestima né? muito acentuada. Né? Uma visão própria de si mesmo muito, muito, muito ruim. Né? Para essas pessoas né, que convivem com essa dinâmica de preconceito diariamente, o pentecostalismo, o postalismo no Brasil... Né? e é levado por igrejas que estão lá nas periferias, né? é, dá a possibilidade dessas pessoas de se enxergarem como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Gente, isso não é pouca coisa. Isso não é.
0: Sim. É, e, e essa fala do senhor me traz outra pergunta, né? Na verdade é uma constatação. Eu queria saber se é uma constatação correta de que essas pessoas em vulnerabilidades sociais, nessas né? pessoas que estão no Brasil profundo, elas se identificam muito com, com a teologia da prosperidade. E aí, eu queria entender como... Se é, se é uma forma de agregar mais fiéis, ou uma forma de se demonstrar como a religião que vai vai trazer a prosperidade para esse povo. Eu queria entender essa relação entre é, essa presença uhum. e essa teologia da prosperidade, né? Sim. É... Quer, antes de entrar diretamente uhum.
1: na resposta para a pergunta, uhum. vamos contextualizar um pouco. Nós temos é, três ondas, né, majoritariamente é sim, assim, três ondas do pentecostalismo uhum. no Brasil. Uhum. Tá. A primeira, 1910, tá? Era com a chegada de alguns de missionários no, no Pará e em São Paulo. tá? No Pará é fundada a Assembleia de Deus, e no Pará, é, no Pará, a Assembleia de Deus, e em São Paulo, a Congregação Cristã do Brasil. tá? Essa é a primeira onda. ok? Então, a segunda onda, é década de 50 e 60, década de 50 e 60, né? em que nós temos... É dois exemplos que a quadrangular é a Deus e Amor duas igrejas que começam nesse período tá que a ênfase delas é cura divina tá e o início do uso do rádio para evangelismo de massa essa é uma das diferenças em relação à primeira onda né que enfatizava o dom de línguas e o ascetismo em relação ao
2: mundo ou seja rejeição do mundo né essas igrejas são todas originárias do Brasil mesmo, né? Brasil. São daqui uhum. mesmo. Uhum. Isso.
1: E aí a terceira onda é onde chega forte a tecnologia da prosperidade. né? É, terceira onda, década de 70 e 80, é marcada pela IURJ, que é a Universal, né? A Internacional da Graça e Renascer e outras. tá? E aí... A grande diferença delas é a teoria da prosperidade e uma que é menos comentada, que é a teoria teologia do domínio. E depois é, eu posso comentar um pouco sobre ela. Mas a a teologia da prosperidade né, vai justamente encontrar nesses bolsões de miséria, nesses bolsões de carência, né que nós estávamos comentando antes, das grandes periferias tal. É... Um ambiente muito propício para esse tipo de mensagem, né? Que você pode é, ascender socialmente, né? Que pelo esforço próprio você pode é, conseguir condições melhores de vida e tal. Agora tem um plano de fundo aí na sociedade brasileira que é nas décadas de 60 e 70 a vida, né? Um movimento muito forte na Igreja Católica, né? Influenciado pela teologia da libertação. Tá? E essa, é, esse, essa corrente católica né, fazia um trabalho social muito forte. Né? É, por exemplo, as comunidades eclesiais de base. Tá? A diferença entre as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e a teologia da prosperidade trazida pela... É, igrejas pentecostais, neopentecostais, né? é que a é, teologia de, da libertação proporcionava uma crítica social aliada ao evangelho. E aí, crítica aos elementos estruturais da sociedade. Né? As causas que estruturam a pobreza, as causas que estruturam a falta do emprego, as causas que estruturam, né, que levam à falta de saneamento básico, falta de educação e daí por diante, né? A teologia da prosperidade não traz isso. Né? Ela foca nos elementos individuais, né? Na percepção individual da pessoa, subjetiva da pessoa, da sua própria vida, da sua própria realidade, né? E como ela pode, a partir do esforço próprio, mudar isso, sem atacar as causas estruturais. Ok? Bem. É... Então, nós vemos essa diferença muito grande entre essas duas, né? Paulatinamente, né? Na década de 80, 90, a... Teologia da Libertação, a SEBS e tal, foram perdendo força dentro da própria Igreja Católica, né? e deixando espaço para que as igrejas evangélicas avançassem né? é, e pudessem ter contato com esse público. Tá? E, e só por último, terminando a minha resposta, o que eu acho interessantíssimo aqui é, é, tem obras da, sobre a, a SEBS, né, Teologia da Libertação e tal, que apontam elementos muito similares ao, é, aos apontados pelos textos sobre as igrejas pentecostais e neopentecostais. Que elementos são esses? Ambas oferecem, ofereciam e oferecem, né, é, uma rede de solidariedade, por exemplo, para os fiéis, né, uma mudança de vida no sentido de mudança da é, uma ressignificação da própria identidade, entende? Você, a pessoa era bêbada e quando começa a ter a prática religiosa, tá? Significa isso? Para, né? Com o vício, com é, a interrupção de práticas de violência domiciliar, né? Esse, ambas as literaturas apontam isso. Tá? E aí nós podemos perceber o quanto e o porquê as igrejas neopentecostais né, é, se tornam tão importantes para essas pessoas.
2: É O professor falou em três ondas né, que teve é, no caso da igreja. Aí Eu queria entender quando saiu do, do pentecostal para o neo, essa mudança se houve por quê? Foi por um racha dentro da igreja ou foi só porque é teorias, pensamentos diferentes ou questão de poder...
1: Olha, é, do ponto de vista institucional, eu não vou saber te apontar, tá? O porquê que houve essa, essa virada, né? Mas, assim, do ponto de vista é, doutrinário, um dos elementos interessantes para a gente entender isso é que os neopentecostais não, não pregam mais, passam a não pregar mais esse ascetismo cristão em relação ao mundo, tá? Perdão. E aí nós temos um fator muito interessante, que é a capacidade de adaptação da mensagem, ou da interpretação bíblica, é, em relação à sociedade contemporânea. Né? É, por quê? Porque o que a teologia da prosperidade vai pregar é que você como filho, a pessoa como filho de Deus, né, ela tem direito de conquistar, né? as e conquistar eu usufruir das, das, das benesses desse mundo do conforto que esse mundo proporciona né é, da dos serviços que esse mundo proporciona por quê porque ela é filha de Deus e se Deus é dono de toda é do ouro e toda a prata né por que que ela não pode usufruir entende então há uma adaptação da mensagem bíblica da interpretação bíblica, né, considerando uma sociedade de consumo. Isso, obviamente, é, encontra adesão tanto nas camadas mais populares, né, que historicamente no Brasil tem uma defasagem é de consumo muito grande, né, é, estamos falando em relação à classe média, não é, em relação à classe alta, né, mas também encontra adesão nas classes médias, um estratos da, da, da classe média. Né? Uhum. Porque essa pessoa que conquistou um, um certo conforto na vida, né, que já tem um, uma estabilidade, talvez, etc., vê a possibilidade de exercer sua fé nesse ambiente sem ser julgada, sem ter que passar por privações. Uh,
0: professor, é, pela sua fala, nota, dá para notar que as igrejas é, pentecostais e neopentecostais elas têm uma adaptação, vou usar essa palavra não sei se, se é a correta mas uma adaptação maior às mudanças da sociedade porque por exemplo, uh, qualquer mudança no, no catolicismo é uma mudança lenta e gradual uhum. mas o senhor falou que de, vamos botar em 100 anos de igrejas evangélicas e pentecostais e neopentecostais no Brasil, a gente teve três ondas que se adaptaram à sociedade de cada época. É, a que se deve essa velocidade de adaptação? Talvez por serem instituições menores, ou talvez ah, seja mais importante é, aumentar o rebanho do que é, guardar certas práticas... O que, que acontece para ter essa adaptação tão rápida?
1: É, primeiramente, é uma hierarquia muito menos rígida. Né? É uma flexibilidade organizacional muito maior. Muito maior. Por hierarquia aqui, eu não, eu não quero colocar como se as igrejas evangélicas é, não, não fossem organizadas. Pode um hierárquico, né? Com pastor, com membros em funções definidas, mas não é isso. Né? Existe uma organização. É, só que elas não estão submetidas a um único pontífice, por exemplo. Uhum. É? É, elas não estão submetidas, a, por exemplo, a uma autoridade é, que está localizada em outro país. Fora do seu contexto nacional, né? O contexto no qual elas estão inseridas. E é prática, é, é muito... É muito é, institucionalmente, hoje no Brasil, legalmente, eu quero dizer, perdão, né? é, 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 você consegue, a pessoa consegue sair de uma igreja e fundar outra igreja. Legalmente, se possível. Isso, com o tempo, é, foi possibilitando que a, a igreja evangélica se diversificasse na sociedade brasileira de uma maneira impressionante. É? Impressionante. Né? No início da minha fala, eu, eu apontava para isso né? a complexidade, a diversidade uhum. desse público, não é? É, em que nós temos pregadores, pastores, teólogos, tal, muito sérios, centros de estudos muito sérios, tal, tal, mas também temos é, igrejas em que um pastor é formado em, sei lá, 90 dias, 120 dias. Claro. É? Uhum. Aí acontece, às vezes, da pessoa tem, tem uma literatura especializada na, na relação entre tráfico, traficantes e, e igreja evangélica, né?
0: O uhum.
1: que, para mim, é uma relação interessantíssima de ser estudada e tal, né? Estou lendo sobre isso agora. É... Acontece do... do, do, do Traficante se converter, deixar o tráfico, né? E passar a dar testemunho para as igrejas. Dar testemunho uhum. ir lá, né? Falar, ó, oh, minha vida era assim, 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 eu falo, isso si, 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 isso, depois da minha conversão, né? Minha vida mudou, pra, oh, essa é a dinâmica, uhum. né? O antes e o depois, uhum. né? Da conversão. Mas isso. imagino, né? Uma pessoa que está no contexto de tráfico, né? É, envolvida no tráfico de droga. Imagina as situações que essa pessoa passa, aquele contexto, né? E do dia para a noite, entre aspas, mas num período muito curto, sair desse, desse ambiente e passar a, a, a pisar no ponto das igrejas, né? sendo é, referência, dando testemunho para outras pessoas, isso, isso é uma mudança muito rápida, né? e que muito possibilitada também, né, por essa flexibilidade organizacional e dinâmica,
2: né, muito mais fluida das igrejas evangélicas. Em relação à, à igreja católica. Sim. É, professor. É, eu queria voltar a falar sobre política. É essa expansão que tá que ocorre, né, entre cada vez mais evangélicos entrando dentro do Virando deputados, vereadores, enfim, prefeitos, candidatos a presidente, como já tivemos pastores, uhum. é, eu queria saber se o, o ponto final dessa expansão seria pensar numa teo, teocracia aqui no Brasil? Olha, nós temos uma grande,
1: em relação à Igreja Baixete, os protestantes, de forma geral, nós temos uma grande influência missionária dos Estados Unidos, né, uhum. tá? Nos Estados Unidos, nós já vemos é, há, há mais de década né, a formação de uma a formação e consolidação do que a bibliografia chama de uma direita cristã, que identifica nacionalismo né, com é, mensagem bíblica, né, ou prática cristã, e tal. Nos Estados Unidos, nós não temos uma teocracia. É? Muito pelo contrário, é conhecido como a democracia exemplo no mundo. Hum. É? É, muitas pessoas consideram isso. É, o fato de não, ter, não ser uma teocracia não livra essa sociedade e a arena pública né, de alguns empates é, em diversas áreas, em alguns deles em que a igreja cristã evangélica entra de maneira mais forte. Né? Então esses embates, esses embates políticos acontecem, né? É, e ao que tudo indica, no Brasil a tendência é a mesma. Claro, né? É, a história ela é dinâmica, Sim. né? Mas ao que tudo indica é a, a tendência é mesmo. Isso não exime Oh, perdão não, não 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 exclui a possibilidade de nós termos dentro da sociedade brasileira atores da comunidade evangélica com grande visibilidade Sim. que militam nesse sentido né? militam claramente nesse sentido né? e tem uma <coughs> perdão e tem uma aderência muito forte a, 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 ao espectro de direita extremo de direita né? um exemplo clássico né? É, é o pastor Celso Malafaia. Né? Eu me lembro de pregações é, dele há muitos anos já. Tá? Estou aqui colocando um espectro um de 10 anos, posso ter enganado, mas acho que é isso. né? Em que ele fazia menção a uma expressão que é a nação evangélica. Hum. Né? E ele afirmava isso, né, que era necessário construir uma nação evangélica. Né? E isso tem muita proximidade com, né, com, essa, com esse exemplo de formação de direita cristã nos Estados Unidos. Hum. Né? É, por quê? Porque a identificação entre uma nacionalidade, né, um patriotismo, né, com uma uma leitura específica, uma, uma, uma defesa de uma fé específica, né, a partir de um texto que historicamente foi tomado de, né, várias leituras, né, foi abordado por várias leituras, mas em essa essa identificação entre fé cristã e patriotismo. Para concluir minha resposta, eu quero só mencionar o autor é, dos Estados Unidos um pastor que eu gosto muito chamado Timothy Keller, que ele tem um livro chamado é, O Profeta Pródigo, que é um livro sobre um livro muito fácil de ser lido, espetacular, curto, né? é, e barato, que é, me, que é melhor ainda. Né? É o verdadeiro BBB. Né? E ele é, menciona, ele trabalha nesse livro, é, uma interpretação do livro de Jonas, que é um livro da Bíblia, né? Em que a história do livro de Jonas é Deus fala para o profeta Jonas ir pregar a mensagem dele para uma cidade chamada Ninive, né? E aquela época Ninive era inimiga de Israel, né? E aí Jonas fica indignado, se recusa, né? E fala não, não vou. E pega um barco e vai, se Deus mandou ir para leste, ele vai para o oeste. Né? No meio da viagem, tem uma tempestade lá, não sei o que, não sei o que. Os outros tripulantes do barco jogam o Jonas na água, ele é engolido por um peixe. Passa três dias na barriga do peixe, vai para onde? Em Nínive. né? E aí faz o que, o que foi mandado fazer desde o início. Né? Prega e tá, tal, tá. e aí no final, no, no decorrer do argumento, o Keller menciona. O que levou Jonas a se negar a pregar? É, para a cidade de Nineveh foi justamente uma identificação entre fé naquele Deus e um nacionalismo né, direcionado para a defesa de Israel Não é? e, e o Keller menciona esse é um erro né, que parte da igreja evangélica hoje né, comete nos Estados Unidos é? e eu acho que nós podemos fazer essa consideração também no caso brasileiro.
2: Uhum. É, essa até a questão do de, dessa nova ó, suje, esse crescimento do, dos evangélicos, ano passado eu estava vendo não me lembro qual que era o congresso, acho que era o summit e tinha um diretor da Globo falando da, da nova mudança de programação da emissora que hoje você tem um altas horas fazendo um festival gospel, ontem no, na tela quente passou um filme gospel, a novela das sete tem uma protagonista evangélica, uhum. até então a Globo sempre fazia chacota com esse tipo de público. E aí ele explica né que daqui a uns, alguns anos os evangélicos vão ser maioria no país uhum. e eles estão pegando essa camada para não perder já audiências que eles já perdem, uhum. conseguir pegar esse público da concorrência que é ligada a uma igreja. Então até o mercado já está vendo essas questões, né? Até as próprias marcas não querem mais estar ligadas a talvez alguém que trate esse público com uma chacota, né? Uhum. Então, você vê que até na questão cultural a gente já está começando a sentir essas mudanças hum. que devem vir mais para frente.
1: Né? É um fenômeno de massa impressionante, né? Impressionante. É... Nós, nós... Primeiro, nós temos... Impressionante por quê? Porque nós temos que pensar que o Brasil não não é um país. O Brasil é um continente. Tanto em termos territoriais, quanto em termos populacionais. né? É... E a mudança religiosa que nós a mudança no espectro religioso que nós estamos vendo acontecer, nós estamos vendo acontecer, né? a história está passando Sim. diante de nossos olhos. Nós estamos vendo acontecer nas últimas décadas né? é, de uma minoria religiosa que representava 6%, né? é, nos anos no, início, no final da década de 90, início dos anos 2000, um pouco mais de 6%. E hoje está caminhando para ser a maioria religiosa até 2030, é o que alguns estudiosos apontam, essa possibilidade, né? é uma mudança muito significativa. É muito significativa. Né? E com certeza, atores do mercado, atores da indústria cultural, né? players, é, diversos segmentos da sociedade, e também lideranças políticas, estão atentas a isso. E tem que estar atentos a isso porque essa mudança vai impactar em qualquer debate que seja é, colocado
0: na mesa, no que diga respeito à sociedade brasileira como um todo. É, essa sua fala, professor, é, me traz uma, uma, me leva à próxima pergunta, né? Que é quando é, dado esse crescimento exponencial, né? É, claramente ia haver um momento em que a, as igrejas evangélicas teriam seus representantes no espectro político partidário. Eu queria saber quando, é, historicamente, começou essa relação, porque eu acredito que na, nas primeiras igrejas na década de 10 não, não tinha essa, esse relacionamento. Quando começou essa expansão, vamos dizer, político-partidária da, das igrejas
1: então, o, é, até a década de 80, um, é, era conhecido um slogan dentro da, das igrejas, dentro das igrejas, é, é, crente não se mete em política. Tá? Até a de 80. Com o um período de redemocratização do país, né, é, outra expressão começou a ser disseminada. Né? que é irmão, vota irmão. E essa expressão foi é, plasmada né, em, um, em um livrinho escrita, escrito por um assessor parlamentar né, na época né, dessa transição democrática, né, antes da Constituição de 1868. Né, porque algumas lideranças evangélicas é, tinham receio né, de que com Uh, a promulgação da Constituição, as igrejas evangélicas sofressem algum tipo de restrição do ponto de vista do seu, da sua prática de fé, expansão, para lá, para lá, em relação à igreja católica. Ou seja, que a igreja católica tivesse alguns privilégios. Uhum. No novo marco legal que estava sendo construído, né, para o país. A Carta Constitucional. né? Então, elas se mobilizaram nesse sentido, muitas lideranças se mobilizaram nesse sentido para ter os seus representantes na Assembleia Constituinte. Então, esse é o ponto de virada. Né? É o momento de redemocratização. Tá? É... Do ponto de vista do, da academia, esse também. Ou seja, quando os estudiosos passaram, mais estudiosos passaram, mais pesquisadores né? é, passaram a se, a se interessar por esse tema, por essa relação né? evangélica e política. Foi também em relação à Constituinte no momento da Constituinte. E outro marco é a aquisição da Red Record pela Universal, né? Ali, né? Esse fato despertou, né? O interesse de, de alguns pesquisadores porque pensaram, opa, né? Esse pessoal entrou num nicho agora, né? Que era muito restrito muito isso e extremamente preconceituoso com o público evangélico. né? Se a gente pensar em indústria cultural brasileira,
2: né, mídia de massa e tal, tal, tal. É, professor, é impressão minha os pentecostais estão mais fortes dentro da bancada evangélica que os protestantes. Ou é meia-meio, meio, tá tudo misturado? Não, 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 não. Ou realmente eles são maioria?
1: É... Não, não só em relação a a representação política, né? Mas também na sociedade, os pentecostais e neopentecostais são em muito maior número do que os, os, os protestantes tradicionais. As igrejas históricas, denominações históricas, como conhecido, né? Batistas,
0: preterianos, tá? é, anglicanos... Tá? Mas, mas isso se deve ao, ao ascetismo de determinadas do, é, denominações ou... Tem algum outro? é Boa pergunta. Olha só. É...
1: Apesar de haver essa diferença no, no contingente social, né, é, eu vi um, uma informação recentemente, né, que, por exemplo, a Igreja Batista, apesar de ter um pequeno número em relação ao continente social, né, considerado com as Pentecostais, não Pentecostais, a Batista é uma, é uma proteção histórica, né? Ela é, ela, Os seus representantes compõem a terceira maior bancada dentro desse espectro. O que é um dado interessante. né? É, o, 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 o deputado Dallagnol... É? Uhum. É, que foi uma das peças-chave né, no, uh, no, no, no meio político nos últimos anos, é, é frequentador de uma, de uma igreja batista em Curitiba. Tá? Então, é, eu acho que para além de nós pensar no movimento especificamente evangélico, no envolvimento especificamente evangélico, Talvez nós possamos pensar, e aqui eu quero colocar algo que eu também, também estou né, indo atrás disso, é pensar num movimento conservador como um todo, né, que se alia a, ao, ao movimento evangélico, né, ao crescimento evangélico, né, para alcançar uma maior influência, um maior espaço nas esferas políticas
0: institucionais. É, esse tema me parece que faz relação com, com a sinopse do seu livro, né, professor, que é o o, é, o que tornou possível, né, esse esse muralismo, esse esse movimento, né, que que se torna insensível às questões sociais, né? E aí é, eu queria perguntar mesmo, né, como está na sinopse do seu livro, o que tornou possível né, esse moralismo insensível às questões sociais nesse cenário de, de desigualdade, que aí, ao meu ver, como leigo, entra em conflito tanto com a teologia da prosperidade quanto com a teologia da, da libertação, entra em conflito.
1: Olha... É, o fato de uma pessoa vou começar minha resposta de, 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 por esse por esse ponto, né? O uhum. fato de uma pessoa entrar numa é, começar a participar de uma de uma igreja é, evangélica, seja ela tradicional, pentecostal ou não pentecostal, né? É, não exclui a possibilidade que essa pessoa traga para essa prática, né? Algumas concepções, alguns princípios, algumas vivências que ela tinha antes disso. Uhum. Né? Isso se dá uhum. em diferentes é, contextos, se nós considerarmos camadas sociais. Isso se dá tanto na pessoa periférica, né? é, trabalhadora, né? morador da, da, das grandes cidades é, do país, é, nas zonas mas é, menos favorecidas, né? Como também se dá em pessoas de classe média ou classe alta que façam uhum. esse tem essa trajetória. Né? Ponto número um. Ponto número dois. A gente não pode esquecer que nós vivemos num país em que tem mais história com o período escravocrata do que com o período de libertação do ponto de vista dela, né? da prática da escravidão. Né? Se nós lembrarmos disso, nós podemos entender, ou pelo menos pensar na possibilidade, de que muita da nossa dinâmica social né? e muito daquilo que nós carregamos como conflitos, convivemos né, com um conflitos dentro da nossa sociedade, está relacionado a isso. Né? Nós vivemos numa sociedade extremamente desigual, extremamente desigual. Né? É, nós temos nichos dentro da nossa, da nossa sociedade que são muito conservadores, né? muito avesso a conquistas sociais, né? muito avesso ao que na Bíblia é chamado do é, do quarteto da vulnerabilidade, de né? atender a, a esse quarteto, né? que são é, é, o, o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. nessas né? quatro figuras vulneráveis dentro da sociedade que são nomeadas na Bíblia. Né? É... Quando nós temos, por exemplo, políticas públicas são voltadas para esses grupos e para tantos outros, né? é... nós vemos reações de alguns setores e reações muito fortes. Mesmo grupos que é, às vezes, impunham, impunham a Bíblia né, okay. e tenham alguma relação com esta, com é, com essa, com algumas igrejas
2: evangélicas, por exemplo. Uhum. Mas mesmo católicas também. né? Uhum. É, professor, e sobre discurso de ódio, essa grande migração de fundamentalistas, cristãos à política uhum. tem a ver com esse aumento também no, no discurso de ódio? Bom, é, sim,
1: nós podemos encontrar essa relação, principalmente se nós pensarmos na é, a teologia do domínio, que eu mencionei anteriormente, né? que é um, uma uma vertente de interpretação bíblica né e abordagem dos textos bíblicos, em que vai fazer uma separação muito estrita entre nós e eles, sabe, esse, esse tipo de, foto, de dualismo, né, em que nós somos os defensores da moral, do bem, e vão colocar vários, né? Da família, né? E aqueles são os que atacam, os que prejudicam, os que corrompem a sociedade, né? Então, tem isso. Mas também tem... Né? É... Uma, um, um ingrediente de preconceito em relação aos evangélicos, um muito grande né, da sociedade, hum. é, que vão talvez né, apontar para esse público e dizer: tá vendo? Esse pessoal é atrasado, é irracional, é extremamente conservador. É... É. Bem... Parte da leitura, parte da literatura né, aponta para isso, né? Dizendo, olha, isso é é, é uma dificuldade. Às vezes né, é materializada numa dificuldade de, de, dos próprios campos progressistas e dialogarem com com essas comunidades de fé, né? E não não simplesmente é, interpretarem como se fosse expressão de uma ignorância, falta disso, falta daquilo, né? Mas é, por que eu estou colocando isso? porque tem tem diversas matizes dessa, desses discursos de ódio, né? Tanto das de, do, de parcelas da população que reagem de maneira enfurecida, né? É uma, uma carga emocional muito grande pra, com relação à é, comunidade LGBT, por exemplo, né? Que é um, uma, uma muito, muitos autores, autoras, né? tem um livro muito bom chamado Jesus e Joe Wayne, que é do, do teóloga é, dos Estados Unidos. É né? muito fácil de se ler. É, e ela aponta para isso que esse é o ponto de união da direita cristã que marcou é, o amálgama da, da direita cristã nos Estados Unidos. Foi a luta contra é, os direitos é, da comunidade LGBT, que ia é mais, né, movimentos feministas também. É, mas também tem o preconceito de certos campos progressistas né, em relação a, essa, a esse público evangélico,
0: né,
1: é, e a dificuldade em diálogo com esse público.
2: Então, eu imagino que um, um progressista ser cristão desse uma tarefa bastante difícil para ele, né? porque ele vai estar tá num meio que pensa completamente diferente dele, e que devem encontrar bastante dificuldades para seguir esse, essa rota, nesse né, caminho. Em meios, né? É. Em meios, tanto do lado quanto do outro. É. Né? É. É.
1: Não é... É. Imagino que não seja uma tarefa fácil. não? É... Para E aí nós estamos falando de diferentes aspectos. Desde o cristão que está lá no banco da igreja, né? o evangelho que está lá no banco da igreja, que, que tem uma sensibilidade social maior, né? É, que entende a importância de políticas públicas né, que defende isso né, que tem um posicionamento político favorável a isso ah, mas também é, se nós considerarmos militantes políticos né, que carregam essas duas combinam essas duas trajetórias né? tanto a militância política quanto a da vivência governélica uhum. é... É um, imagino esse desafio grande. Acho legal que tenha, né? Eu conheço alguns casos, né? Mas imagino que seja um
0: desafiador. Não, eu estava pensando aqui, eu estava ouvindo a sua fala e estava pensando. Anteriormente o senhor falou da, do senso comunidade, de, de comunidade que essas, é, que essas denominações criam né, entre os, os seus fiéis, né? E, e, assim, é uma coisa nítida mesmo. quem Acho que a maioria das pessoas conhece alguém que, que frequenta uma igreja evangélica e tudo. E você vê que há mesmo um senso de comunidade ali entre eles, né? O, o irmão ajuda o irmão. É, em questões financeiras mesmo, em questões de saúde, há, há uma unidade ali. É, e agora que eu faço uma especulação, né? Esse senso de unidade dentro da, da denominação seria talvez um dos, dos motivos em que essas figuras mais proeminentes que se colocam contra políticas sociais, políticas de, de, de aceitação, é, seria um, um dos motivos para que houvesse essa posição uh, no sentido de que não, ó, tá vendo como a nossa comunidade funciona perfeitamente aqui? A gente não precisa do Estado, a gente não precisa de... É, não precisamos é, de mais progresso, porque o nosso caminho é esse? Talvez seria isso?
1: Olha, é... muitas, muitas dessas lideranças que você menciona, não é... tem na, no slogan Defesa da Família, né? uma... Um corte, hein? uma pauta uhum. muito forte. É, é, e a meu ver é uma, é uma é uma visão limitada de defesa da família, né? Porque você uhum. propiciar é, alimentação, subsistência para essa família é uma forma de protegê-la, uhum. né? Você propiciar é, serviço de saúde de qualidade, uma re uma rede de assistência pública de qualidade também é uma forma de proteger essa família, não? Né? É, mas o como eu mencionei anteriormente né, é, Essa atuação política Muitas vezes se dá por rejeição A políticas nas, nas áreas de gênero e sexualidade uhum. tá? E aí a defesa da família fica concentrada nisso né? E aí é claro que Muitas das pessoas que frequentam essas igrejas e usufruem dessas redes né, de, de, de solidariedade né, é, podem ser sensibilizadas por essas por essas falas, dessas lideranças? Claro que sim. Né? E aqui eu quero colocar exemplos. O que, que seriam essas redes de solidariedade? Por exemplo, é, a igreja que eu participo, durante a pandemia, formou um grupo de WhatsApp de é, classificados. Você pode pensar é a coisa mais simples do mundo, né? Mas gente isso foi de uma utilidade e de uma é, de um dinamismo, né? E, e esse grupo esse, esse grupo continuou depois de, de parado por determinado período de isolamento, tá? Mas durante aquele período era um espaço onde as pessoas, as famílias podiam trocar coisas. A é Ela trocar, falar, ah, eu tenho isso, eu tenho aqui, lá ah, eu estou precisando de tal coisa, ah, eu estou precisando de um encanador, ah, eu conheço um, e colocava o contato, tará, tará. entendeu? É. Então, é... É... ah, eu estou precisando de um dentista, entende? Então, vai desde questões materiais, como de saúde, educacional, né? isso, fa... isso proporciona que a pessoa se sinta a né uhum. cria uma identidade dentro daquele grupo né? é... <coughs> e aí estão fazendo para outros para outros contextos né é... em, em, em comunidades onde a carência material é muito maior né e a pessoa não, não dispõe por exemplo de plano de saúde não tem a possibilidade de pagar uma boa escola tará, 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 né essa rede ela se torna mais fundamental ainda né? Poxa, você tem um ambiente desse né? e, e começa a ser difundido de Dentro desse ambiente né? Uma posição política x, y, z ah? é... é compreensível é nosso, nosso. Perceber né? Que essa mensagem vai se espalhar né? Mas novamente É o ponto que eu quero voltar né? É, isso não é exclusividade, exclusividade do meio né? uhum. o que a parte da bibliografia aponta é que existe um conservadorismo que está presente na sociedade brasileira né, uhum. e que entra também nas igrejas evangélicas uhum.
2: é, professor eu, eu a falar, falar lá atrás sobre o entre eu e eles né? Da, eu queria entender quem são os deles são a Igreja Católica, são os ateus, são o pessoal da esquerda? Quem que são essas pessoas?
1: Eu acho que depende da pauta, né? Hum. Depende do que está em disputa. Por exemplo, durante muito tempo, as igrejas evangélicas criaram a sua identidade em oposição à Igreja Católica. Não é? Ah, porque a Igreja Católica faz isso, nada aqui, fazendo diferente, depois desse tipo, né? Universal, por exemplo, né? é, tem uma ênfase muito grande em oposição às é, religiões de matriz africana.
2: Ah.
1: Então, a criação da identidade por oposição né? é o que aconteceu, acontece em muitos momentos. É... Agora, se nós pensarmos no ambiente político, na esfera política, né? quando nós vemos a proposição de Plano Nacional de Direitos Humanos, por exemplo, né? em que está contido ali a, a criminalização de homofobia, é, direitos LGBT, blá, 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 blá. Né? É, Esse nozinho, ele vai ser né? deslocado para o... essa... Essa... essa atuação política, para essa batalha, né? uhum. para essa disputa, na... nos termos que eu mencionei do Foucault lá no início, né? ou seja, para esse... essa dinâmica de micropoderes que está ali.
0: Né, naquele contexto. Tá. Uh, professor, uh, assim, o, o poder... Uh, essa, essa sua análise, né? O, o conceito de poder pastoral do Foucault, ele consegue explicar pra gente, ou talvez algum outro teórico consiga explicar o, o porquê essa defesa exacerbada da, da família... Deixa eu ver se o termo é esse. Mas, assim, é, a questão dos costumes, a, a progressão dos costumes é nitidamente um problema para os evangélicos, para os neopentecostais. Então, eu, eu falei antes que, que a Igreja Católica ela demora a ter, algum, a ter algum avanço, né por, por conta da estrutura e tal. Mas, assim, eu também vejo que as igrejas evangélicas e neopentecostais, elas pare parece ser uma pedra fundamental né a, a questão dos costumes para eles uhum. eu queria entender essa relação e se, e, se, e se esse conceito de poder pastoral consegue explicar isso pra gente
1: olha, eu vou começar minha resposta por outro ponto, isso era um questionamento meu também, uhum. não é era não quando eu penso sobre isso ainda, né? É, mas eu encontrei um elemento muito interessante para me ajudar a compreender isso, é, conversando com um pastor nacionalmente conhecido, chamado pastor Arevaldo Ramos, que é uma liderança evangélica, é, foi atuante, muito atuante politicamente, né, tal. É, já foi assessor da Presidência da República, o primeiro mandato Lula, na área de educação alimentar, segurança alimentar. E uma conversa com ele, eu fiz essa pergunta. Né? E ele me respondeu assim, olha, é, pensa no pastor que está lá na ponta, lá na periferia, né? num ambiente que é, é totalmente carente, né? totalmente vulnerável, em que as meninas de 12, 13 anos estão indo para o pancadão, né? E tão, estão tendo relações com um, 2, 3, 4, 5 pessoas na mesma noite consumindo drogas. Pensa nisso. E aí pensa num pastor que está atuando nessa comunidade né? e chega para ele... A notícia de que é, aquele movimento XY, movimento político X Z, está querendo liberar tudo. Esse pastor vai... Ele falou, não, não peraí. Eu estou aqui trabalhando todo dia, toda a minha vida, né? Para tentar salvar né, o pouco que eu posso. Ainda tem uma galera que quer liberar. Entende? Eu vou dizer para vocês, na minha vivência de classe média, tará, 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 né? eu não consigo imaginar o que é isso. Não? Mas com essa resposta dele eu consegui ver né? por um ângulo que eu não tinha, não tinha percebido ainda.
2: E nos outros países da América Latina, como que é essa relação da igreja, né, especialmente a evangélica, com o Estado, com o poder?
1: Olha, é, o Brasil é um exemplo, é um caso singular, né, por enquanto. É, nós temos envolvimento de... Tem, tem um livro de um pesquisador chamado Paul Freston, não está traduzido em português, né? mas é centrado nisso. Né? Os evangélicos e política é na, na América Latina. E ele traz uh, artigos, capítulos né? de vários autores diferentes sobre países diferentes. Né? México, Nicarágua, Salvador, Chile, etc. E ali eles apontam diferentes experiências. Né? evangélicos apoiando é, regimes ditatoriais, é, no Peru, por exemplo, evangélicos apoiando a ditadura Fujimori, é, enfim, mas é, em nenhum desses contextos ah, nós vemos né, algo que, isso que está acontecendo no Brasil, ou seja, o público evangélico ser a maioria, né, no que diz respeito ao espectro religioso na sociedade. Né? Ou a religião majoritária. É... Nesse livro também, perdão, só para não, não só citar os exemplos negativos, né? mas também exemplos positivos né? do envolvimento é, dos evangélicos com o questionamento de regimes ditatoriais e tal. Né? É... Então, assim, o Brasil é um caso muito, muito singular nesse sentido, né, é, e é uma situação, é, né, que apresenta desafios para nós, desafios de compreensão, né, mas também acho que aponta para a necessidade de nós entendermos melhor isso que está acontecendo, porque querendo ou não, o Brasil é um polo de influência, de liderança econômica e cultural no continente. né? Se nós pensarmos por esse ponto de vista, não é absurdo nós considerarmos a possibilidade de que esse 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 crescimento evangélico,
0: né?
1: principalmente pentecostal, não né? pentecostal, é, possa acontecer em outros em outros nos países vizinhos também. E finalmente consideramos a atuação missionária dessas igrejas ou seja, de envio de pastores, de missionários né, para outros países, né, é, nós podemos realmente é, considerar isso, né, porque essas, essas igrejas têm uma atividade missionária muito forte, muito forte. Né? O Brasil hoje é conhecido como um dos países que mais envia missionários para o mundo. Não só países vizinhos aqui, para o mundo.
0: É, essa fala do senhor me lembra bastante Buenos Aires. Buenos Aires, você anda, você vê uma quantidade imensa de igrejas com denominações claramente brasileiras, né? Eu vi vi bastante é, Universal, a, a própria Deus é Amor eu vi na Argentina, então dá para ver a Deus é Amor acho que é uma das que mais manda missionários, né? O
2: professor falou atrás sobre o, o público evangélico dos Estados Unidos, lá também tem as igrejas pentecostais, neopentecostais, para o público americano ou só para um público brasileiro? Saber.
1: Não, para o público americano também. É, o pentecostalismo nasceu nos Estados Unidos, tá? uhum. na virada do século, tá? é, 19 para o 20, é, nasceu com um negro. Saindo dos protestantes daí agora eu não me lembro exatamente hum. né se ele já era já, já participava de uma igreja protestante histórica é, mas ele é, fundou uma igreja é, e que essa igreja é conhecida como a gente conhece a atuação dele não pelo nome da igreja mas pelo que aconteceu que é conhecida na literatura como o avivamento da rua azusa né? era uma comunidade que foi era frequentada por afrodescendentes, por imigrantes latinos, por é, é, americanos brancos, né? Então, assim, pensa nisso, no início do século XX, já não é algo é, pra, assim, que passe, tem que passar desapercebido. Você tem que né, notar isso. E sendo pastor negro, já é outro ponto. Né? Muito interessante dessa experiência... Que, novamente, aconteceu no início do século XX,
2: 1906, se eu não
1: me engano. Né? Ali é o início do Pentecostalismo.
2: E é, o professor também falou, voltando às ondas, né? T três ondas, a última aconteceu há muito tempo atrás, né? E como a gente tem bastante essa evolução dentro, dentro desse nesse nicho, desse núcleo, queria saber se existe uma, uma quarta onda chegando, tem essa previsão ou bom ficar por aí mesmo? Pergunta difícil, né? Tipo uma, uma bola de neve que a gente vê hoje, como é... vendendo é... com uma, a nova igreja. Já
1: fui na bola de neve há um tempão atrás. Olha, foi uma experiência, para quem é universitário na época, ah, foi uma experiência sim. ótima. É, não saberia dizer. Não saberia dizer. O que eu percebo, né, é, o que eu tenho para mim é que cada vez mais, nas próximas. É, décadas, isso vai ser, um por um período, isso vai ser um, uma agenda de pesquisa muito importante. né Aqui falando propriamente de academia, né? mas em termos de relevância social, vai ser algo é, sempre na mesa, quando nós quisermos falar do Brasil popular.
0: É, professor, é, o senhor falou, né tem crescido exponencialmente o número de de evangélicos no, no país, né? É, exponencialmente também tem crescido essas lideranças mais à direita, né? E, e falando do dentro desse desse espectro, é, a gente Brasil, pelo menos nas duas últimas décadas, tem se colocado como uma sociedade progressista, né? E digo isso no, no avanço dos direitos humanos, no, no avanço dos direitos da, da, das pessoas LGBTQIA nos avanços sociais tem sido progressista. Mas aí é, o que me preocupa é saber se com o crescimento do a gente sabe, o senhor falou né, falou várias vezes que é um é um movimento heterogêneo. Porém, a gente sabe também que mesmo em, em sociedades heterogêneas, há líderes que influenciam pessoas. E aí a, a minha pergunta é, essa, essa influência nos grupos tende a tornar o Brasil um país menos progressista, com menos avanços sociais a, assim, ao longo do tempo, a médio prazo, digamos?
1: É, como eu anteriormente, né? O fato de nós termos hoje no Brasil que nós possamos chamar de uma direita cristã né, é, não inviabiliza né, a promoção de políticas públicas é, direcionadas à expansão dos direitos uhum. né, e à garantia de direitos. Ah... E essa direita cristã também né, nada garante que ela seja algo que vá permanecer com a mesma força, ou com a mesma intensidade, ou com o mesmo tamanho, uhum. né? Porque se nós pensarmos em, em anos anteriores, é, no, ali no, no início da década de 2000, né, é, havia um grande, um grande conjunto de atores políticos representantes dos evangélicos, né, que estavam com o governo que apoiavam essa formulação de expansão de políticas públicos, né, expansão de direitos, de garantia de direitos e tal. Né? Então, quando a gente pensa no decorrer da história, né, em longo prazo, a gente tem que considerar essas mudanças. Mas me parece, né, é que essa direita cristã, em alguma medida, vai conservar né? e vai reforçar as pautas do que eu chamei de conservadoria social, uhum. Né? Uhum. antes da nossa conversa, né? em maior ou menor medida, né? porque isso faz parte da sociedade brasileira. Uhum. Né? Nós temos setores conservadores que, enfim, defendem outras pautas. Né?
0: Eu queria entender né, se, se esse conceito de poder pastoral, ele, ele consegue explicar essa aproximação entre o cristianismo uhum. e partidos, é, eu, vou usar, eu não vou usar aqui partidos, mas movimentos de extrema direita. Porque a gente tem aqui no Brasil, década de 20, não, década de... enfim o nacionalismo de Plínio Salgado era bem calcado no, no cristianismo. Aí a gente tem, na, na Europa, tem a, a aproximação do, do próprio Mussolini com o Papa durante o, o Acordo de Latrão, o Tratado de Latrão, inclusive. Uhum. É, e aí a gente vê a, a própria Alemanha nazista teve aproximação com o cristianismo. Eu queria entender se, se esse conceito de poder pastoral... Consegue explicar para a gente essa aproximação do, dos movimentos de extrema direita com o cristianismo? Ou o que leva a essa aproximação?
1: É, ele, o Foucault é, trabalha muito é, nesse conceito né, que ele propôs, é, o controle da sexualidade. O controle da sexualidade como é uma estratégia, né, para a o direcionamento da, liber, da liberdade das pessoas, uhum. né, da população, ah. Vou utilizar o termo, não é aqui, eu Então, pensando, né, na, nos posicionamentos conservadores de muitas dessas lideranças, não é, em relação à a, a, a pauta de costumes, uhum. né? nós podemos estabelecer esse ponto de contato, né? porque o Foucault vai falar de uma dimensão produtiva do poder, né, que influencia na produção dos nossos corpos e da nossa subjetividade. Por subjetividade, pensamos emoções... Não é? É, pensamentos, medos uh, E o papel que a sexualidade tem Nesse né? É uma importância que é
2: dada à sexualidade
1: Essa nessa dinâmica produtiva é muito grande Nas obras do
2: Foucault Você acabou estudando religião, né? E a gente acredita que religião e ciência são dois assuntos conflitantes, né? Você vê diariamente aí na internet vídeos, podcasts, geralmente falando cientista versus um religioso. Uhum. Não que eles vão brigar, mas o público acredita que eles nunca vão entrar em consenso. Uhum. E aí eu queria saber como foi fazer essa pesquisa e se recebeu muitas críticas de ambos os lados. Ah, sim, não.
0: Uh, uh, bom. não, eu, eu, não. Quero, eu quero estender essa pergunta do Jackson um pouquinho... E entender como é a sua relação. O senhor já falou que, que é um religioso uhum. e também é um cientista. Uhum, então, uhum. estender a, a, a sua resposta uhum. com, com essa minha minha é. pergunta.
1: Olha só, é, eu vou começar falando o seguinte. Dentro da igreja eu não deixava muito claro o que eu estudava. Tá? Vamos começar por aí. É, porque, poxa, é, você ser acadêmico, né, cientista e cristão já é uma... Ah. Se você está nas ciências duras, é uma coisa. Se você é das humanas, é já é outra pegada. Né? É... Dentro da universidade, eu só fui começar a deixar claro né, que eu frequentava né, a igreja evangélica e tal, é, de maneira mais ampla no doutorado. né? Porque, enfim, academia academia, né, nesse trânsito da academia, assim, quando você está no mestrado, você, ainda é, né? Mas depois que você anda no doutorado, é outra... É outra... Enfim, o pessoal para para discutir um pouquinho mais. É, mas o... Agora, do ponto de vista da minha experiência pessoal, eu sempre digo, né? é ler a Bíblia e ler o sexto da Academia ao mesmo tempo, para mim, foi ótimo. Para mim, foi ótimo. né Porque a filosofia é uma filosofia de tradição cristã, ocidental. Né? Então, ela dialoga com o cristianismo, mesmo que quando não quando não defende, dialogue, né E as ferramentas é, que eu fui tendo contato, né, dentro da, da filosofia, prática de leitura, sabe, interpretação de texto, é, foram muito úteis para mim na leitura da, da Bíblia e dos textos é, relacionados, né? Por quê? Porque eu comecei a enxergar coisas na Bíblia, né, que inicialmente é, ou as outras pessoas talvez tivessem um pouco mais de dificuldade de enxergar, né? A habilidade de ler um texto né? de conectar partes desse texto com outros. Né? É, eu me lembro muito bem, e, e, e vice-versa também, a habilidade de leitura né? é levada para a academia a partir da leitura diária da Bíblia. Né? Eu me lembro até hoje, né? que no início da minha caminhada cristã, que também foi concomitante, né? mais ou menos no início da faculdade com a caminhada cristã, é, a, o meu hábito de leitura de, da Bíblia me ajudou muito na capacidade de ler os textos da filosofia, que são extremamente desafiadores, complexo, né? cada filósofo com a sua linguagem própria, os seus conceitos próprios. Tal. Então, essa caminhada conjunta para mim, cara, foi espetacular,
0: muito boa. Desafiador. Uhum. É, mas... Muito bom. Obrigado professor, foi um prazer receber o senhor aqui, foi mais uma vez esclarecedor, eu sempre saio desse programa mais esclarecido, e obrigado, esperamos recebê-lo mais algumas vezes aqui. Entendi. E para você que está assistindo, muito obrigado pela sua presença, não se esqueça de deixar o like no, no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e se tiver alguma dúvida, usa a caixa de comentários aqui embaixo, que a gente responde o mais rápido possível. Obrigado e até semana que vem.